0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan, wir treffen uns heute wieder vor dem Salon, aber auch vis-à-vis, -vis, nicht online, in sondern
0: Frankfurt. ich bin hier in Frankfurt. Du hast schon Kultur hinter dir?
1: Wie man es nimmt, ich war in dem neuen Magic Mike Film, über den ich aber jetzt noch nicht sprechen darf. Ich habe ein Embargo unterzeichnet, mhm. dass das erst, glaube ich, am Mittwoch geht, aber in der Filmanalyse werde ich dann am Sonntag loslegen. Ich kann, glaube ich, aber sagen, Stanley Tatum ist sehr gut trainiert, er ist Anfang 40, da... Hat wohl äh, die Gage geholfen, nochmal einen zweiten Fitnesstrainer äh, zu engagieren.
0: Aber meinst du mit gut vorbildhaft gut oder ansehnlich gut?
1: Naja, ansehnlich gut. Was heißt vorbildhaft gut? Also das für ist dich ja wahrscheinlich Beispiel vorbildhaft für dich. Gut, da müsste ich vielleicht einige Dinge äh, nicht mehr machen. Zum Beispiel so Podcasts mit dir aufnehmen und sagen, so, ich habe leider keine Zeit. ich so. muss ja ins Studio. Ja. es ist direkt hier um die Ecke. Ja, ja. Nachher ja, nur. Ich gehen. vermute, das ist nicht so mit 60 Minuten getan, oder?
0: Wenn du es jeden Tag machst, reicht ja auch eine halbe Stunde.
1: Okay, naja, ich, ich, na gut, wir lassen das mal offen, <lacht> das sind meine Eindrücke ja. des Films. Nun, wir müssen, noch etwas, wir müssen noch etwas nachtragen und zwar hatte ich ja gesagt, Christian Lindner bezog sich positiv auf den Klimafonds von Ursula von der Leyen in Davos und du sagtest gleich, ach, ja, als sei der je dafür gewesen. Und wir hören uns das jetzt mal an. Er sitzt dann da wo's und wird schon davor befragt zu dem großen Inflation Reduction Act äh, Act in Amerika und muss da Deutschland nicht nachziehen. Was wäre zu tun? Und dann kommt plötzlich dies hier.
0: But Minister, it could also and I know a number of European leaders have voiced concerns about this Inflation Reduction Act. Could Europe not yes. do its own IRA?
2: No, we mustn't. A competition who is able to pay more subsidies um, uh, would um, 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 be a threat to sustainable public finances in Europe. And um, frankly, the, our next generation EU fund uh, is about 800 billion euros in comparison to the IRI. I think we are doing a lot. Yeah. So it's not trade war. Yeah. It's trade diplomacy we need.
0: So also, trade diplomacy alles klar. Da können wir alle mal lachen, oder? Ja, also dieses Next Generation EU ist ja der sozusagen ist ja nicht direkt der Klimafonds, sondern dieser Pandemie. Ja. Wir rufen jetzt mal die Jugend 2022 als und so weiter aus als Jahr der Jugend und Pipapo und 500 nee, 250 Milliarden davon ist ja diese EU-Verschuldung. Und 500 Milliarden kommen von den Ländern oder umgedreht. Aber man bürgt jedenfalls für sich. Und das ist so eine richtig schöne europäische Verschuldung, die der Europäischen Kommission das erste Mal diese Eigenmittel aufgrund von Verschuldung gibt. Und das soll aber nicht einreißen. Das soll nicht einreißen, wie mastend. Aber äh, er ist da, er hat es schon mal anerkannt. Mhm. Und er gibt auch damit an. Ja. Und ich denke, damit ist die, das Einfallstor für uns jetzt da. Wir können das immer wieder erwähnen, dass Christian Lindner den auch gut findet. Und dass er doch nächstes Jahr in Davos bestimmt wieder was Schönes
1: erzählen möchte.
0: Ja, also er geht natürlich mit der Maxime rein ins Jahr, jetzt dass die Krisen vorbei sind und so weiter. Ja. es Keine weiteren äh, Geldquellen nötig sind. Mal gucken, was die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch die nächsten Wochen und Monate dazu sagt. Sie war ja auch in Davos, vielleicht hat sie es mitbekommen, was er da
1: gesagt hat, sie eigentlich gelobt hat. Und dann hast du mir einen Clip geschickt, da musste man sagen, was ist das für ein Clip? Der taute, Olaf
0: Scholz hören wir jetzt gleich. Ah ja, ein Hörer war als Kameramann vor Ort, mit dem habe ich mich vorher auch immer mal ausgetauscht, zum Thema, wie macht man das hier und da und so, und er schickte mir dann hier. Ich war gestern in Magdeburg, ich glaube es war, nee war es Magdeburg, nee irgendwo, in, im Osten, war es im Osten? Nee, in ach egal, irgendwo hier in Westdeutschland war es glaube ich. Ich glaube es war im Saarland. Oder Irgendwo. Naja, Vielleicht jetzt, kriegen es jetzt ist, reden ich, wir uns rein. Es spielt aber
1: keine genau, Rolle. Genau, ich es war. hatte Magdeburg im Hintergrund. Das war nicht Berlin. Ich glaube, das ist die einzige entscheidende äh, Information, die wir geben müssen. Ja. Es äh, war keine Frage aus Berlin.
0: Genau, Marburg oder Magdeburg. Ist eigentlich interessant, dass wir hier gerade im Kopf so ein bisschen drum rumstolpern, weil es gerade sehr interessant ist in Deutschland, äh, dieser Frage nachzugehen, wer ist denn jetzt eigentlich für Panzerlieferungen und wer nicht. Es mhm. gibt zum Beispiel ein Ost-West-Gefälle neben mhm. Altersfragen. Und äh, ich glaube, das ist jetzt ein Clip aus Marburg, der aber auch aus Magdeburg sein könnte. Ja. Es gab in der FAZ auch eine sehr gute Aufarbeitung, wie reden gerade die Ostdeutschen unter sich über ihre eigenen Erfahrungen mit Wehrmitteln, die sie beispielsweise als Unterrichtsmaterial und so weiter noch vor sich hatten. Und jetzt plötzlich mit so einer Nachrichtenlage konfrontiert zu sein, das ist vielleicht näher dran als, keine Ahnung, irgendwelche westdeutschen Städte obwohl die Atombomben ja nach Stuttgart zuerst fliegen, das ist ja klar, aber äh, ja, man ist ja emotional und mental immer noch mehr dran, so am Russen allgemein. Und äh, ja, dieser Clip tauchte in diesem, also in diesem Gespräch äh, wurde das zum Beispiel verhandelt, das wir gleich hören und ich habe es einfach als Hörerhinweis bekommen und Matthias hat dann gleich einen YouTube-Clip draus gemacht und äh, so ein Twitter-Ding und Geht ja. gut rum, ist ein wichtiger Clip, wie wir auch vom Kanzler selbst gleich hören.
1: Genau. Ein Bürger fragt, nicht ein Journalist. So hört sich das an.
2: Ich wäre es nicht eigentlich der bessere Weg zu sagen, Diplomatie ist die Alternative, das Gespräch suchen. Es gab ja Angebote in der Richtung, auf Gesprächsbasis Krieg zu beenden und nicht zu versuchen, das immer weiter sozusagen hochzutreiben. ja Schönen Dank für Ihre Frage. Und äh, ich bin ehrlicherweise sehr froh, dass Sie mir die stellen, auch für den Beifall, den Sie bekommen haben, für Ihre Frage. Denn das ist ja das Tolle an so einem Gespräch hier. Das geht ein bisschen anders so zu, als wenn ich jetzt in Berlin im Fernsehen ein Interview geben würde. Da würde mir die Frage fast nie gestellt. Also sie ist mir nicht ein einziges Mal gestellt worden, wenn ich das so sagen darf.
0: So,
1: ein Jahr Krieg und Olaf <lacht> Scholz wurde diese Frage jetzt zum ersten Mal von irgendeinem äh? Bürger gestellt und
0: nie von einem Journalisten. Oder von irgendwem in Berlin. Es ist wirklich erstaunlich. Ähm, ja, ich, Klar, wir machen jetzt hier keine ganze neue 20er-Folge, aber wir könnten natürlich stundenlang jetzt über den Panzer und wie die Koalition dann doch nicht da war, die plötzlich, und jetzt steht Olaf Scholz, der das nie wollte, einen Alleingang, deutschen Alleingang zu machen, plötzlich als Alleingänger da mit deutschen ja, Panzern. Weil er so weit die, gegangen ist und na, vorher immer, es hieß Deutschland, ja, genau. zögere sich. Also das ist wirklich zögere. gruselig, was wir hier erfahren. Und das ist ein, das ist ein echter Auftrag an alle Journalisten, nicht nur nochmal zu sagen, was man schon seit einem Jahr sagt, ja. sondern diesen Clip ganz ernst zu nehmen. Das ist nämlich ähm, so ein bisschen wie im Weltraum mit der dunklen Materie. Man sieht sie nicht, aber sie ist da und sie hat ihre Kräfte und so weiter. Hier haben wir jetzt repräsentiert bekommen, was nicht in Berlin, mhm. aber dafür die ganze Zeit präsent ist in den Bürgern ja. umhergeht, ja. worüber sie nachdenken. Und das sollte man dann auch mal thematisieren, denke ich.
1: Ganz richtig. Und ich war jetzt ein bisschen entsetzt. Es wurde wieder dieser Orden, wieder den tierischen Ernst in mhm. Aachen. Verliehen diesmal an Annalena Baerbock und sie war dort, hatte ja. eine Rede gehalten. Ich habe sie nicht gehört, sondern nur einen Artikel darüber gelesen. Sie hat tatsächlich dann auch noch den Witz gebracht, ich hatte schon überlegt, mich als Leopard zu verkleiden. Ehrlich? Und Agnes Strack-Zimmermann war auch da, ich, ich will wirklich sagen, das kann doch nicht sein. Also wir haben mal no. Anfang der 90er einen Rosenmontagsumzug nicht stattfinden lassen wegen einem Krieg so weit würde ich nicht gehen, wir können nicht jetzt äh, immer ja. alles ausfallen lassen wegen etwas anderem. Mhm. Aber ich frage mich schon, ob eine Außenministerin in diesen Zeiten Karnevalsorden entgegennehmen muss. Und wenn sie das tut, dann müsste sie da eher versuchen, eine Sphäre des Unpolitischen zu schaffen und zu sagen, ja, aber man darf auch noch lachen. Aber wenn man das jetzt verbindet miteinander und Agnes Strack-Zimmermann mhm. hat das natürlich auch dann in ihrer Rede äh, entsprechend getan, dann ist man doch eigentlich... In einer ganz, ganz geschmacklosen Ecke angekommen. Das muss doch separiert werden, gerade wenn man Politikerin ist.
0: Wir können es ja so machen, um Annalena Baerbock ein bisschen vor unserem Urteil zu schützen. Gucken wir Unterst auf keinen Fall. Wir unterstellen ihr nur, sie hätte dort diesen Leopardenkostümwitz gemacht. Sagen aber dazu, es könnte ja sein, dass sie es nicht gemacht hat. Deswegen wollen wir unser Urteil nicht ganz so hart machen.
1: Ich habe es in einer einer renommierten äh, Zeitung oh
0: aus Frankfurt gelesen. Ja, ist nichts mehr zu Und daher
1: weiß ich nicht. Ist nichts ich glaub, mehr zu ich habe es mir nicht ausgedacht. Wir können nur mit dem Kopf schütteln. Vielleicht schauen wir uns dann wenigstens die Sitzung nicht an, um nicht völlig entgeistert zu sein. Uns erreichen immer mal wieder E-Mails zu ChatGPT. Mhm. Wir müssen das größer besprechen. Ich glaube auch, dass ChatGPT wichtig ist. Wir hören jetzt mal was von SWR 2, also erstmal möchte ich da ganz ausdrücklich loben, wieder einmal das öffentlich-rechtliche Radio, da gibt es ja. wahnsinnig viele interessante Beiträge, Interviews vor allem geradezu, chat ChatGPT bei SWR, Deutschlandfunk Kultur, überall eigentlich kann man ja über die ard audiothek sich anhören. Wir hören jetzt mal gerade hier den Buchwissenschaftler Gerhard Lauer, der auch eine Konferenz organisiert hat und der wird interviewt zu den Möglichkeiten und er spricht etwas an, was du auch schon mal thematisiert hattest.
2: Dazu wird auch Colin Hauer von Hörbuch Hamburg sprechen. Da geht es schlichtweg darum, können wir einen Text, den wir haben, von einer Maschine einsprechen lassen? Und sie hören diesen Text und haben den Eindruck, oh, das klingt eigentlich wie ein Mensch. Und woran schon jetzt gearbeitet wird, ist, dass sie dann einstellen können, oh, es soll ein bisschen mehr nach Christian Brückner zum Beispiel klingen, weil ihnen diese Stimme sehr gut gefällt.
0: Jetzt müssen wir mal kurz unterscheiden. Er meint jetzt wirklich nur die äh, Sprach Generierung, nicht den Text selbst.
1: Nicht den Text selbst. Also ah ja. Wir sprechen jetzt über die verschiedenen Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz, von, von ja. Bilderschaffung und auch dann von Textkreation. Äh, das ist natürlich auch was, was thematisiert wird. Äh, dazu kommen wir jetzt gleich. Aber hier geht es auch darum, dass man diese künstlichen Stimmen hat. Man kann es ja mitunter bei YouTube finden, dass wenn man mal nach irgendeinem Buch sucht, gibt es das eigentlich als Hörbuch, dann wird einem ja. das angezeigt. Denkt mal komisch, das habe ich aber bei Audible gar nicht gefunden. Und ja. das ist dann irgendwas Generiertes. Ich glaube auch, dass das äh, funktionieren wird, auch äh, da so ein gewisses Timbre reinzubringen. Aber ein, äh, ein guter Text, ein, ein, der muss auch gesprochen werden in Form einer wirklichen Interpretation. Also wir müssen mal hier ins Schauspiel Frankfurt gehen, mhm. wenn wir mal dort wirklich die, die Sprache erleben wollen. Und das ist dann nicht einfach, mach's mal so wie Christian Brückner, sondern Christian Brückner macht ja auch wieder mit den entsprechenden ja. Texten und Sätzen etwas eigenes. Klar kann ich das imitieren, aber das ist so ein bisschen wie Wolfgang, äh, red mal wie Udo Jürg, äh, wie Udo mhm. Lindenberg, ein bisschen so, aber ja. das
0: ist dann doch nicht Udo Lindenberg am Ende. Ich kann es ganz persönlich, und zwar indem ich einfach Argumente aus der Bildgeschichte, äh, indem man nämlich sagt, oh, ist ja alles nur noch Instagram und so fort und so und so sagen, ja, aber klar, ihr macht heute jeder Bilder umso mehr stellt sich heraus und äh, wird auch deutlich, was ein Fotograf noch anderes leisten kann, als jeder macht Ganz ein Foto. Ja. Deswegen ist dieser Verweis aufs Schauspiel, genau, und das Schauspiel wird auch umso mehr, also eigentlich äh, schält sich gerade die Zukunft des Schauspiels wieder raus, mhm. weil wir das, äh, da spricht ein echter Mensch mit uns, in dem Fall sehen wir ihn auch noch, aber ich würde auch sagen, selbst das Gelesene, wenn wir so in der Lyrik sind und so weiter, da macht es einen Unterschied, wer liest und dann ist es vielleicht auch wichtig zu wissen, Ah, das hat jetzt ein echter Mensch und sei es nur, dass es, wenn man es nicht mehr erkennen kann, man es trotzdem weiß und sich das versichern kann. So wie man, äh, wenn man äh, zum Essen geht, dann auch sagt, nee, das hat ein echter Mensch gekocht. Das ist nicht einfach nur aus so einer Convenience Schublade gefallen, sondern das hat wirklich jemand gekocht und ist deswegen auch was wert. Auch wenn man sagen muss, anderes Essen schmeckt vielleicht besser, obwohl es nicht echt gekocht wurde oder so, ne? Mhm. Aber hier in diesem, was der Lauer meint, also Apple hat ja seine Sprach beispiel -Clips schon veröffentlicht, wie das so klingt, wenn man demnächst mal Apple ein Hörbuch kauft. Also kein Hörbuch, sondern ein Buch, das dann eben vorgelesen wird von den Stimmen. Und in den Podcasts, die ich so höre, also hier Leo Laporte, This Week in Google und so, aus diesem Twit-Network, die machen schon seit Wochen Witze darüber und spielen sich auch in ihrem Podcast ihre eigenen Stimmen synthetisiert vor. Mhm. Und dann hören sie sich halt wirklich an wie Stacy und wie Leo und so weiter. Ja. Und das finde ich wahnsinnig amüsant, weil es ist quasi unverwechselbar auch wenn es eine, noch eine gewisse roboterhafte Monotonie drinne hat, die ja gerade unterbrochen wird, wenn jemand dann doch mal in lautes Gelächter ausbricht. Ja. Obwohl es der Text nicht hergibt, aber man lacht dann halt über Sachen, nur weil man sie sieht oder so. Sowas würde mir dann auch fehlen, da bin ich auch gespannt. Aber klar, Podcast. Wenn wir jetzt
1: von Gebrauchstexten sprechen, ist das was anderes. Also das genau. lasse mir natürlich und das ist auch und wieder mal eine längere E-Mail oh. einfach gerade vorlesen, dann bin ich irgendwas am Machen und lasse die mir gerade an dem Laptop vorlesen. Aber da geht es ja nur um die Frage, ja. kommen sie in zwei Wochen da
0: und dorthin? Genau, wenn ich heute mein Smartphone in der Hand habe, ich bin in der Küche, habe die Hände voll, dann tippe ich hinten dreimal drauf und dann fängt das automatisch an, den Bildschirminhalt vorzulesen. Mhm. Und wenn es ein Buch ist und man muss blättern, weiß er das automatisch und blättert dann einfach weiter. Also unendliches Vorlesen. Und ich bin damit, wie es jetzt ist, schon total zufrieden. Alles, was in die Richtung von dem Lauer geht, dass ich mir dann noch eine Stimme aussuche, ist wirklich nur noch eine angenehme Sache obendrauf. Aber der eigentliche Entwicklungssprung, um den es hier geht, dass ich das nämlich akzeptiere, dass da jemand für mich liest, der ist schon längst genommen. Also da sind wir echt schon Jahre. Das, das gibt
1: aber es wird nicht für die Literatur im Allgemeinen gelten. Nö, Heute das stelle ich ja einen Roman vor, den möchte ich nicht von irgendeiner ne. künstlichen Intelligenz vorgelesen haben, irgendeiner synthetisierten Stimme, sondern das ist schon gut, wenn das jemand richtig lesen kann. Aber vielleicht brauchen weißt wir dann du, bald
0: sehr viele Leute, die... Ja. Hm? Hast du in um, Harrys Hörbuch reingehört, Er hat es ja selbst gelesen. Ich habe nur diese Hörprobe mir ah, ja. angehört. Ja, ja den kenne ich auch, genau. Ja. Aber naja, gut. Wir da hätte man auch einen Roboter nehmen können. Also das Da ist hätte man auch einen Roboter nehmen ja. können, ja.
1: Aber wir, wir können <lacht> <lacht> vielleicht brauchen wir weil Leute für anderes. Hast du? Ich hatte doch, ich hatte die, 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 ihn dir gestern noch äh, geschickt, diesen Clip. Es gab ja noch einen tollen Christian Lindner Auftritt, den kann man jetzt schlecht hier vorspielen,
0: glaube ich. Ich habe ihn nicht vorbereitet. Man könnte ihn jetzt aus dem Twitter raus, aber ey, ey. Man, man muss ihn sehen, man muss ihn wirklich sehen. Also ich empfehle das ja Christ,
1: genau Christian Lindner und Ghana eingeben bei Twitter und dann wird man einen Clip finden. Er war dort in Ghana an einer Universität, alles voll mit Studenten und dann malt er so ein bisschen aus, was Deutschland so vorhat und dann fragt er, und wer will ja. nach Deutschland kommen, wer will in Deutschland arbeiten? Und ich sag mal, so wenig Resonanz hatte, glaube ich,
0: zuletzt Wolfgang Lippert, als er Wetten, das moderiert So wenig Resonanz hatte zuletzt vor 20 Jahren oder so Olaf Scholz als Arbeitsminister, als Harald Schmidt fragte Liebling des Monats. Das Publikum sollte klatschen und niemand klatscht. Und nach zwei Sekunden hört man nur noch dieses sanfte Gelächter. Ja. Also diesen Clip, und den man sieht, da
1: diese, man sieht wirklich in diesem Clip dann so. Hinten ja. melden sich so vorsichtig zwei und alles andere geht auf
0: Baustation. Ja. Es kann auch der Situation geschuldet sein, aber es ist trotzdem wahnsinnig amüsant und es ja, das ist Deutschlands Zukunft, würde ich hat sagen. Hat diese deutsche Hybris doch sehr gut vorgeführt, dass genau. eigentlich
1: die ganze Welt sich danach <lacht> sehnt, hier in Deutschland zu arbeiten. Ja. Die Staatsangehörigkeit wird nicht verramscht, das kann man nicht nee, sagen. Es wird noch harte nee, Arbeit,
0: die an den Mann zu bringen und an die Frau.
1: <lacht> Wir hören jetzt nochmal, Gerd Lauer, zu ChatGPT und zwar zum Thema Co-Autorschaft.
2: Große ah, ja. Verlagshäuser im Bereich der wissenschaftlichen Publikation intensiv diskutieren, ob eine Maschine als mindestens Co-Autor einer Publikation zählt, ja oder nein. Und die Ergebnisse sind unterschiedlich. Also es gibt schon erste wissenschaftliche Publikationen, in denen tatsächlich eine Maschine als Autor, als Co-Autor genauer gesagt, zählt.
0: Ja, es sind ja auch
1: Gebrauchstexte. Ja. Und warum nicht? Nun, ich habe hier eine E-Mail vorliegen. Die hat mir ein bekannter geschickt. Der ist Student an der Universität Tübingen. Und die haben von der Rektorin der Uni eine Rundmail bekommen zu Chat. GPT, mhm. ganz ausführlich, ganz, ganz viel Text. Und da heißt es dann zum Beispiel, von ChatGPT erstellte Texte dürfen nicht von Studierenden im Rahmen von schriftlichen Studien- und Prüfungsleistungen verwendet werden, soweit dies nicht im Einzelfall durch die Prüfungsaufgaben begründet und rechtskonform zugelassen worden ist. Dann wird das weiter aufgeführt, Prüfungsanspruch kann er löschen, äh, wenn, dann und dies. Aber viel interessanter ist noch, von ChatGPT erstellte Texte dürfen, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für die Integration in Publikationen nicht verwendet werden, auch nicht bei Offenlegung der KI-Nutzung. Und das ist jetzt die Interessante Begründung, die kommt. Eine Benennung bzw. Benutzung des Werkzeugs als eine Art Mitautor oder eine Erwähnung im Material oder Methodenteil kommt deshalb nicht in Betracht, da nach heutigem Stand davon ausgegangen werden muss, dass ChatGPT das Urheberrecht und die Vorgaben guter wissenschaftlicher Praxis zur Kennzeichnung von fremden Texten und fremder Gedanken nicht beachtet. Dies gilt zumindest so lange, bis ChatGPT lückenlose Informationen zur Verfügung stellt, die urheberrechtlich geschützt Textpassagen und die Übernahme fremder Gedanken im Hinblick auf die Herkunft der Texte und Gedanken eindeutig und zuverlässig benennen?
0: Das ist natürlich ein guter Hinweis, denn ChatGPT besteht natürlich zu 100 aus urheberrechtlich geschützten ja. Replikationen von irgendwelchen Wortsalat, Buchstaben, Klamordereien und so.
1: Und ähm, wem gehören die jetzt? ChatGPT gehört ja auch wieder jemand. Jetzt ist das noch so ein bisschen Open Source, aber genau. wir wissen natürlich schon, schon no, ja, es für die professionelle Nutzung. Rein. Ja, aber für die professionelle Nutzung wird ja dann wieder geldfällig und das ist ja nicht äh, Gott so eher und für die Menschheit nur gemacht, sondern es wird ja auch ein Programm also werden, mit dem man Geld
0: verdient. Mal sehen, ob dafür Geld fällig wird und in welchem Rahmen, denn wir kennen die Werke des Silicon Valley, die uns alle unentgeltlich zur Verfügung stehen. Also die refinanzieren sich immer anders bislang. Ähm, in dem, also diese Begründung ist natürlich äh, juristisch gesehen genau richtig, das so zu machen. Wir sehen ja auch schon die ersten Künstler in Amerika. OpenAI macht ja auch diese Bildgenerierung. Äh, ist ja nicht nur Text, sondern auch Bild. Gerade den Namen, ah ja, Dolly, Dolly 2, mhm. also Dolly und Dolly 2 und so. Und die Künstler dort beschweren sich auch, weil sie Artefakte ihres Schaffens wiedererkennen in den Replikationen da. Und, oder Mashups müsste man eigentlich mehr sagen. Ja. Nur, das ist natürlich witzig, dass die Uni das so sagt, wie will sie es denn kontrollieren? Mhm. Das, äh, man kriegt es ja nicht mehr kontrolliert. Die Studenten selber haben ja heute Zugriff nicht nur auf ChatGPT, sondern auch auf die Datenbanken, mit denen man abgleicht, ob Texte schon mal irgendwo anders auftauchten und es wird umso dringlicher, wenn man Chat-GPT-Text einreichen will, weil man dann wirklich nochmal selber überprüfen muss, was steht denn da eigentlich, Ja, ist das schon mal irgendwo anders aufgetaucht. In der Hinsicht äh, kommt ja… Macht Uni aber auch dann wieder Arbeit, also wenn man das ja auch noch prüft. Ja, aber sehr viel weniger Arbeit ist, sich ja. jetzt wochenlang hinzusetzen und und so. Am Ende sitzt man allerdings vor einem Text, in dem wirklich keine Quelle drin steht. also ja. ein bisschen drum faken muss man dann auch ich noch muss händisch.
1: Ja, also, da gibt es ja dann die Ansage, mindestens drei Fußnoten pro ja, Seite.
0: Aber die Herausforderung ist wirklich riesig, weil es ist kein Studienfach sicher davor.
1: Mhm.
0: ChatGPT bekommt der ja, also kommt ja gerade besonders gut mit dem hin, was jetzt journalistisch gar nicht groß betrachtet wird, nämlich diese ganzen strukturierten Texte, also Informatik, Mathematik, Physik und so weiter. Das sind diese Fächer, die eigentlich am drängendsten jetzt auf chatgpt Proofness irgendwie abgeklopft werden müssen. Also schon eine äh, wahnsinnig witzige Zeit irgendwie für alle Beteiligten da. Es kommt jedenfalls kein Professor, kann jetzt mehr sagen, ah, dieses moderne Zeug, ich habe keine Lust und so, sondern damit müssen sich jetzt alle befassen mhm. irgendwie.
1: Ja, damit befasst hat sich auch Robert Lepinis, der war bei Deutschlandfunk Kultur im Interview und der hat äh, dann mal Jet GPT eine Hausarbeit schreiben lassen. Ja.
0: Robert Lepenis, Präsident der Karlshochschule wiederum, hat dem Chatbot aufgetragen, eine Forschungsfrage zu entwickeln. Thema, wie hängen Fake News auf Facebook mit Einstellungen zu LGBTQ-Plus-Fragen zusammen? Note, die er für die Antwort gegeben hätte.
2: Ich würde mal sagen nur zwei, aber das hängt entscheidend von der Art der Frage ab, die man dem System stellt. Wenn man nachhakt und auch kreative Fragen stellt, dann gibt es auch gute Antworten.
1: Nun ist es ja so, wir haben ja beide schon einige Hausarbeiten wahrscheinlich geschrieben mhm. während unseres Studiums, es gibt ja die Hausarbeiten, die Originalität abverlangen, eigene Interpretation und dann gibt es ja doch in jeder Hausarbeit zum Teil, aber bei manchen ja dann vielleicht auch sehr exzessiv diese Fleißarbeiten. Und wir haben ja mal eine Folge zu David Graber gemacht, zu den Bullshit-Jobs. Und dann habe ich ja, ja gesagt, ja, Stefan, ich habe eigentlich auch in einem Bullshit-Job gearbeitet. Ja. Ich habe nämlich versucht, Style-Sheets anzupassen. Meine genau. Professorin zitierte so, der Verlag wollte es aber so. Ja. Und dann habe ich eigentlich nichts anderes gemacht als aus dem Semikolon ein Komma und dergleichen. Ja. Und natürlich ist auch dieses Zusammenfassung fassen von. Forschungsstand, was ja gerne abverlangt wird, um die Studenten dazu zu bringen, sich mit der Materie auseinandersetzen. Etwas, was dann keine besonders aufregenden Texte ergibt und auch für die, die es machen müssen, eine reine Fleißarbeit ist, für die sie es korrigieren auch. Und dennoch ist natürlich dieser mühsame Weg oder sagen wir die mühende Ebene etwas, wodurch man erst so eine Auseinandersetzung, eine spielerische mit einem Text lernt. Also dass man dann auch ganz anders wieder mit anspruchsvolleren Texten äh, umgehen kann oder auch eine eigene Originalität entwickelt. Das heißt, wenn aber diese Mühe der Ebene nicht mehr durchlaufen wird, ist natürlich die Frage, inwieweit dann das, was äh, dann eigentlich zur Kür produziert wird, also wo dann die Eigenleistung viel stärker ist, dann eigentlich auch äh, relativ dröger am
0: Ende ausfallen könnte. Ja, also dieser ganze äh, Stress, der gerade reproduziert wird, weil immer jeder mit so einem stressigen Ding kommt, da will jeder noch was anschließen, den würde ich auch nicht so teilen, denn ich denke auch, äh, ChatGPT kann einen sehr beeindrucken, aber zeigt einem doch genau, wo die Lücken sind, die Einflugschneisen für menschliche Originalität, ja. wo man auch ziemlich genau weiß, da nützt es jetzt auch nicht nochmal 100 Millionen mehr Nutzer auf die Maschine loszulassen, damit die nochmal mehr menschlichen Input bekommt. In diese Region kommt die einfach nicht vor. Mhm. Also gerade da, wo es echt um super individuelle Originalität geht. Nur kommen die Studenten noch dahin vor, wenn sie diese andere Ebene genau, überspringen. Muss also ähm, es gilt diese alte Regelung von ähm, heißt er Dave Eggers, also ja. der Circle-Autor, ja. der ja in seinem privaten auch Nachhilfelehrer ist, der hat ja so eine Nachhilfeschule da in San Francisco gegründet, der den Kindern nur eine Botschaft macht, äh, no Shortcuts. Es gibt keine Shortcuts. Wenn du dich hinsetzt und äh, irgendwie rumfakst und hier und da und betrügst, gehst du den Weg nicht und kommst also auch nicht ans Ziel. Du kriegst zwar deine Note und hast dein Jahr gut abgeschlossen und so weiter, du kommst nicht ans Ziel. Genau, und in diese Orchideenregionen vorzudringen, muss man einmal übers ganze Feld gelaufen sein. Und wer das nicht macht, ähm, hat es halt nicht gemacht und er kommt dann da auch nicht an. Also diese große Lehre, die steckt da schon drin, <lacht> denn wir kennen alle diese kleine Originalität im Sinne von man sitzt dann nach zehn Semestern in so einem Seminar und der eine Teilnehmer, da kommt es halt drauf an, ob der jetzt da ist oder nicht. Mhm. So Danach entscheidet sich die Qualität des Seminars für alle. Und äh, damit hat man es mit so einem Phänomen zu tun, da nützt dann auch, äh, dass die anderen Neuen auf ChatGPT ausweichen oder sowas nicht. Also das ist dann einfach in der Kunst ja auch. Ja. Ein bisschen wiederholt sich ja hier so ein bisschen, oder sagen wir mal so, innerhalb einer Software wiederholt sich, so kopiert sich so das ganze Silicon Valley-Phänomen einmal rein. Wir lesen es ja nachher auch bei Cory Doctorow. Die Menschen und damit sind dann vor allem die sehr vermögenden, umsatzstarken Vertreiber und Eigner dieser Musik, aber nicht die Creators, sondern ja. nur die, die das dann verwerten. Die haben es geschafft, gerade jetzt, wenn man an die Neuen denken, alles das, was an Kunst vorlag, einmal zu digitalisieren, einmal zu reproduzieren, einmal verfügbar zu machen. Also Google hat alle Bücher der Welt einmal gelesen und für alle zur Verfügung gestellt. Man muss nur äh, den Snippet in die Suche eintragen und zack, ist es da. So, Aber was sie alle nicht schaffen, ist selber Mehrwert draufzulegen, inhaltlich. Ja. Nach der Duplikation. Sie können es nur einfach alle, einfach alles mal kopieren, und alles mal duplizieren, aber danach diesen entscheidenden Schritt weiter. Also man kann ChatGPT bestimmt irgendwann oder die Verwandten dann, es gibt ja auch, das für Musik und so weiter sagen, hier, ich will den Tatort vertonen, <lacht> mach mir mal den zehnten Tatort, so wie ich dir die neunten, äh, die anderen neun gezeigt habe. Und dann sammelt er irgendwas zusammen und macht so ein Mesh-Up und das klingt dann auch nach was. Aber wenn man dann, und jetzt äh, verwende ich hier Hans Zimmer, mach mir eine Hans Zimmer Musik für Tenet, obwohl er für Tenet gar keine Zeit hatte, weil er noch an Dune gearbeitet hat, wird mir keine Software der Welt eine Hans Zimmer Tennet-Musik machen, denn die macht entweder Hans Zimmer oder niemand. Was dann auch wieder bedeutet. Und Stefan guckt mich an und dann <lacht> wartet auf eine Erwiderung, aber ich, ich mach Ja, Also, nicht. das ist halt der große Unterschied. Am Ende, das ist ja genau der Streitpunkt, sagst du halt, ja, nee, aber die Musik und so ist ja so und so, und dann sag ich, ja, aber ist ja ganz egal, es hat ja Hans Zimmer gemacht. So ja. und das ist ja das Qualitätsmerkmal weshalb ich das dann anders höre und da beginnt's dann und dann interessiere ich mich für die Einzelheiten nur gesagt, wie er es gemacht vielleicht hat
1: vielleicht ist uns immer nicht das allerbeste weil die doch, Spiel doch, doch um, was doch, doch,
0: gegen technisierung <lacht> und künstliche Intelligenz produzieren. doch, Musik doch, doch das werde ich auch machen, immer durchkennen wären mir andere Komponisten ja, ja, eingefallen schon klar aber <lacht> dir schon aber mir eben nicht und ja. äh, diese individuelle Note sei uns doch allen zugestanden gerade dadurch dass wir hier sehen ChatGPT äh, Stellt ja. das uns nochmal besonders heraus?
1: Ich glaube, ein Aspekt ist sehr wichtig, den du angesprochen hast, dass wir alles nochmal duplizieren können, nochmal neu zusammenstellen können. Und das ist ja das, was wir so die letzten zehn Jahre im Kino ganz stark und Oder auch in Netflix, Serien ja. sehen konnten. Nochmal die 80er, nochmal die genau. 70er, jeder will nochmal einen Film dazu machen. Und vieles ist völlig belanglos. Ja. Man kann sich noch mal ein auch bisschen bedienen. Genau. Was was war damals, aktuell ja. und dann bräuchte man noch ein bisschen Indie Rock mit rein genau. aus der Zeit. Gut machen wir auch. Also alles wird reingegeben und dann kommen diese Werke daraus von denen dann doch am Ende nicht viel bleiben wird. Und da, wo es dann aber originell wird, also die auch in den 70ern spielen, aber dann originell sind, wie zum Beispiel Dekorisch Pizza oder so, das ist wiederum etwas, das wird nicht in ChatGPT schreiben können. Wir hören noch mal kurz, Robert Lepinis, ob jetzt die Hausarbeit am Ende ist.
0: Viele Hochschullehrer haben solche Erfahrungen gemacht. Ihr Urteil? Wir können Studenten keine Hausarbeiten mehr aufgeben. Das ist ein Problem, denn Zweck dieser Arbeiten ist auch... Durch
2: bestimmte Methoden, also wissenschaftliche Methoden aufzuzeigen, wie man Wissen diskutiert, in Frage stellt und uns sozusagen als Gesellschaft weiterbringt. Das sollte man ja eigentlich zeigen mit einer Hausarbeit.
0: Ja. Äh, also das, äh, die Herausforderung einer Hausarbeit ist nicht wie bei einer Dissertation was Neues, was Eigenes, sondern eine Hausarbeit im Sinne einer Berufsausbildung Studium ist im Grunde diese Anforderung, die man auch an ChatGPT hat. Nehme was wahr und formulierst doch ich mal selbst der
1: Selbstanspruch der Studenten ist schon was ja, originelles aber, zu schaffen.
0: Ja, aber nur der Selbstanspruch. Also nicht die äh, Prüfungsordnung äh, gibt das nicht her. Das nee, ist die, erst eine Promotion vielleicht. Nee.
1: Aber manche sind ja, wenn sie wenn sie fit sind, schreiben sie so gut Hausarbeiten, no. dass sie die schon als Aufsatz vor einreichen können. Ja. No. Also ist möglich. Wir hören noch mal ganz kurz äh, Gerd Lauer zum Thema, woran man eigentlich erkennt, ob oh. man es mit einem Menschen oder einem Schätzsystem zu tun hat. Woran merkt man, beziehungsweise woran merken Sie, ob ein Text von einer KI stammt?
2: Da gibt es ein paar Indikatoren. Also der einfachste Weg, das selber auszuprobieren ist, wenn Sie länger mit solchen Systemen sprechen oder im Austausch stehen, dann merken Sie, dass die anfangen im Kreis zu laufen. Das ist tun wir, wenn wir uns als Menschen unterhalten, in der Regel nicht. Der zweite Unterschied ist, sie gehen in der Regel auf so eine Art Gleis, auf dem sie mal sind und von dort kommen sie noch nicht runter. Und das sehen sie natürlich am deutlichsten. Immer wenn sie ChatGPT bitten, auch einen Witz in die Rede einzubauen, sind diese Witze und überhaupt Humor und Ironie bescheiden. Das sind alles Assistenzsysteme. Das heißt, die werden uns auch in der kreativen Arbeit begleiten aber sie werden sie vielleicht noch nicht ersetzen.
0: Ja, das ist natürlich hanebüchen, beide Kriterien. Das soll dann der Prüfer sagen, ja, also hier auf Seite 7 sind sie aber dann im Kreis gelaufen, ich erkenne darin chat gpt
1: Nun, für der Prüfer wird es nicht erkennen, aber ähm, es gibt ja diese Überlegungen, ja, die werden dann auch ein Bewusstsein oder so etwas entwickeln. Und das ist natürlich Unsinn. Und ja. da kann man das schon erleben, dass es diese äh, Kreisstruktur dann gibt. Ähm, ich glaube, Humor... Ja, ist eine Hausarbeit jetzt ja nicht etwas, was vorkommt, aber natürlich ist das das Auffällige, dass Humor etwas ist, was nicht hergestellt werden kann auf diese Weise.
0: Also ChatGPT weiß ja sehr gut, was Humor ist. Du kannst dir ja einen Witz geben und sagen, erklär mir, warum das witzig ist. Und dann wird dir genau erklärt, warum der mhm. Humor witzig ist. Also was ist eine Glatze? Eine ausgefallene Frisur. Erkläre mir, warum das witzig ist. Und dann wird das Wort ausgefallen in seiner Doppeldeutigkeit der einfach dargelegt. Mhm. Und von daher bin ich mir nicht so sicher, ob ChatGPT, das ist ja dann auch nur eine Fingerüberübung beim Supervised Learning, einmal zu markieren, das sind übrigens Witze. Ja, aber richtige, das, richtig hm. gute Witze. Also ja, ich aber meine jetzt
1: nicht, ich möchte den Lubitsch-Touch drin haben, ja oder ich möchte <lacht> den Woody Allen-Touch drin haben. Ich möchte ja nicht, dass mir der, dass das mir irgendwie auch einen Witz konstruieren kann. Ich weiß, dass man äh, beim Witz Witzwörner poantisch und sagt, ich muss jetzt äh, ja, genau. Strack-Zimmermann äh, mit dem äh, Frankfurter äh, Berömer zusammenbringen mhm. und dann, dann gehe ich da vielleicht über die Frisur hin ja. und dann wird daraus eine Boante. Ja. So weiß ich natürlich, dass so Witze gebaut werden können, aber das ist ja dann doch noch nicht das, was wir eigentlich unter Humor verstehen oder wenn es, kommt an. es kommt dann an.
0: lustig ist. Also der Witz als solcher ist äh, strukturell total leicht zu erkennen und zu durchschauen, gerade für die Maschine, weil es ja nur darum geht, ein Verständnis zu erringen und den gleichen Sachverhalt nochmal unter der Maßgabe, ich will auch noch die zweite Ebene verstehen, wo ist sie denn? Und das herauszufinden. Das ist ja dieses klassische, der Witz endet mit einer Pointe, man muss kurz überlegen, dann, ah ja, genau, stimmt. Dann kam ja irgendwann Anke Engelke ins Fernsehen und hat gesagt, ich mache jetzt mal Slapstick neu, und damit hat sie dann das gemacht, was du eben, äh, man bringt so situative Komik, die nicht auf eine Pointe hinausläuft, sondern die einfach nur absurd ist, mhm. so L'Oreal-mäßig halt. Ja. So, und äh, da wird es dann kompliziert. Nur, und da muss man dann wieder sagen, 80% Prozent des Publikums verstehen das nicht als Humor und fragen sich, was ist denn das? Das ist ja aber blöd. Ich möchte gerne mal eine mario Barth pointe haben. Und damit bist du wieder bei dieser ja. Herausstellung des Orchideenhaften am Ende des Feldes, da mal grasen, was da so an Humor steht. Oder Aber das holt nicht die Masse ab. Die Masse wird sehr zufrieden sein, wenn man bei ChatGPT einfach nachfragt, erzähl mir einen guten Witz für Achtjährige. Ja. Und das wird, glaube ich, ChatGPT sehr gut hinbekommen, die Witze für genau Achtjährige, weil das ist absolut strukturiertes Wissen. Das ist immer ein bisschen schade, wenn wir so denken, oh, das Humor ist doch voll lustig und so. Aber nee, das, das ist natürlich fast wie in so einer Excel-Tabelle einfach zusammenbaubar.
1: Den Eindruck hatte ich auch, als ich mir die neue Sendung von Anja Reschke angesehen habe. Hast du sie schon <lacht> geguckt? läuft die unter Humor ne eigentlich? die läuft unter Humor nein das ist eine eine Comedy Late Night Anja Sendung Rechke, mit diese Big ARD ja ARD eigentlich Monitor und so. äh, Zapp nee, nicht, Monitor Zapp genau äh, Zapp genau und sie hat jetzt eine äh, Sendung eine eine die heißt Rechke-Fernsehen. die dauert 30 Aha. Minuten und greift dann immer etwas lustig auf diesmal ging es um Bayern ich ich würde aber sagen, das verlagern wir in den Salon, denn es gibt einen sehr, sehr schönen Text von Laura Ebert okay. im Freitag dazu. Ich hab noch sie hat sich davon die erinnert. Sendung nämlich auch angesehen und ihr ging es ähnlich. Und sie hat okay. auch ein paar Überlegungen, die wir mal aufgreifen, warum eigentlich Humor <lacht> gerade so ist und diese Politisierung des Humors. Aber das ist ja nicht das Einzige, über was wir reden wollen, sondern wir sehen uns ja gleich wieder im Salon. Wir sagen nochmal ganz kurz dazu, also der Salon ist buchbar über Steady, das ist das von uns präferierte, denn dort hat man das All-Inclusive-Paket, man hat Cover, äh, man hat den, der, das gesamte Archiv, aber. SS -Feed. Für diejenigen, die es ein bisschen bequemer wollen, weil sie ohnehin schon dort angemeldet sind. Den geht reden es wir das auch, auch heute nochmal aus. Wir reden, reden ja Doktorov, genau. äh, da wird's noch ja. Mal,
0: kommen alle nochmal unter die Räder, die nicht über eigenen RSS-Feed hören.
1: Genau, äh, er lobt ja auch nochmal den RSS-Feed, ja. aber es ist äh, trotzdem und wird auch weiterhin möglich sein, äh, den Salon zu abonnieren über Apple direkt oder auch wer schon dort ist über Patreon. So, wir reden heute über die Autobiografie von Prince Harry, Reserve. Und ja. es ist ein Buch, über das es viel zu sagen gibt, aber nicht, weil es so interessant ist vielleicht, sondern also nicht, weil das, was wir eigentlich davor, also es ist nicht... Das Lektüre-Erlebnis in dem Sinne, ja. sondern äh, auf einer Metaebene haben wir hier schon ein Kind unserer Zeit vor uns liegen. Und ja. als solches äh, gilt es, äh, dass Mein Urteil kann ich schon nennen, bevor
0: wir im Salon sind.
1: Nein, 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 nein. Jetzt, jetzt warte mal ab, du, du musst mich auch noch überraschen. Äh, dann lesen wir äh, Choke Point Capitalism mhm. von Rebecca Giblin und Corey Doktorow, die sich mit der Oligopol, Monopol, Entwicklung, Monops, in der und wie heißt Monopsie, Monopsonie. Monopsonie, 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 Monopsonie. Monopsonie mit, also mit dem, mit der Monopolisierung in vor allem äh, der Tech-Branche, vor allem in der Unterhaltungsbranche auseinandersetzt. Ein wichtiges
0: Buch für alle Politiker, die uns zuhören, denn so ins Detail geht sonst niemand. Hier kriegt man ja quasi die Formulierung schon äh, richtig vorgelegt. Außerdem stelle ich
1: einen Roman vor, auf den viele lange gewartet haben. Brad Easton Ellis, der Autor von American Psycho, hat einen Roman vorgelegt, The Charts nach 13 Jahren. Und dieser Roman ist unfassbar gut und genial. Und es gibt so viel dazu zu sagen. Ich bin gespannt, wie ich das machen will. Annie äh, Anno äh, hat ein ganz schmales Buch geschrieben, der junge Mann, über. Eine Affäre, die sie hatte mit einem 30 Jahre jüngeren Studenten. Außerdem gibt es noch einen Text von mir zu Indien, wie da zensiert wird. Und zwar wird zensiert bei Twitter und YouTube. Und es äh, gibt noch einen Text von mir, der sich mit der Ukraine beschäftigt, wie die Ukraine eigentlich so ein Testlabor auch geworden ist für Waffen. Ja. Wie gut funktionieren eigentlich unsere Waffen, die wir da ewig produziert
0: haben? Auch das ein ja. Text. So hieß es auch mal aus Syrien. Und man mhm. hat 284 Waffentypen getestet. Ich habe zu unseren Büchern, die wir zusammen lesen, nur noch drei weil ich beschränke mich ja immer auf fünf Texte. Zum einen, obwohl heute sind es sechs, aber äh, zwei davon kürzer. Zum einen gibt es einen Gastbeitrag von Kanzler Scholz und Präsident Macron, der überall Le Monde und FAZ oder so publiziert wurde. Wir gehen ihn einmal durch, denn sie möchten sieben Punkte für die Zukunft markieren. Außerdem äh, Marcel Fratschers Kolumne aus der Zeit, Privatiers auf dem Weg in die Gesellschaft der Privatiers. Wir reden immer über die nicht arbeitenden, wollenden Armen. Was ist eigentlich über die Reichen und so ja. zu sagen? Da ist er mal ganz pointiert eingestiegen, nachdem ein Tweet zum Thema bei ihm schon voll für Rohre sorgte. Und dann koppeln wir mal zwei alten Republikstexte, die nun direkt mein Buch betreffen. Zum einen neue Forschungsergebnisse, zum Thema Oxytocin. Und dann habe ich einmal gesagt, wir Deutschen sind die Pioniere, Vielleicht rennt uns wirklich China nochmal davon, also die neuesten Zahlen zur demografischen Entwicklung sind so aufsehenerregend, dass sie bei Spektrum der Wissenschaften sich nochmal kluge Gesprächspartner geholt haben, die, naja, dann nicht zögern zu sagen, äh, ja, also die chinesische Regierung muss im Grunde alle ihre Pläne über den Haufen werfen, die demografische Grundlage gibt für keine der Ziele, die sie haben, noch etwas her, also da geht es sozusagen äh, zur Sache. Dann sehen wir uns gleich im Salon. Ja, und lasst mich noch sagen, Wolfgang hört es nicht, aber dieses Harry Buch ist nichtssagend und ich glaube ihm auch kein Wort bis gleich. Ja,
1: was heißt nichtssagend? Was heißt denn hier nichts Also
0: Harry selbst.
1: Für Harry ist. Wir es werden natürlich alles rausholen jetzt. Wir werden, also hier, wir werden alles rausholen. Ja, ja,
0: wir holen alles raus.
1: Gut, bis gleich.